0: Em confiança em Deus e não acreditar em tudo que falam para você, acreditar somente nele. E ele realiza sonhos na sua vida que às vezes você acha que é impossível. Para ele não é. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curá-las e forças para ti. E que não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver sua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos Deus Mostre só para Deus. me disseram, pare por aí, não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse, vá em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele me disse, prossiga, eu te fiz um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só Ele e eu, eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei a paz contar seus problemas para aquele que é o dono de tudo na sua vida. Não adianta ficar falando para pessoas compartilhando no Facebook, onde muitas vezes as pessoas elas estão torcendo para o seu fracasso. Fala para aquele que é o dono de tudo, de todas as soluções. Só para ele. Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto. Só... So Bronze e parece que é o fim quando o vento está revolto e o mar quer se acalmar quando as horas do relógio se demoram a passar muitas vezes não consigo os teus planos compreender mas prefiro confiar sem entender é Não
1: serva de Deus. Ela tem alguns trabalhos já publicados no YouTube. Procure lá Deia Maria e você será abençoado com esta voz e com muitos hinos de louvor que ela tem gravado. Muito boa tarde, amados irmãos e irmãs. Que o Senhor esteja convosco e conosco Nesse final de tarde de domingo, um dia muito bonito que nós estamos tendo, que o Senhor nos presenteou, e que agora, nesse final de tarde, você separe esse tempo para juntos estarmos aqui diante da Palavra de Deus, para juntos meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós enquanto igreja, para nossa edificação para o nosso crescimento. Sabemos todos que vivemos tempos difíceis, mas também nós sabemos que em nenhum momento o Senhor nos deixou, o Senhor nos abandonou. Ele está conosco todos os dias. E neste culto online, mais uma vez, reunidos aqui, é, pela internet pelo youtube pelo facebook nós temos a grata satisfação de podermos é, encontrar com os irmãos é interessante embora eu esteja sozinho aqui neste escritório é interessante saber que existem centenas de pessoas que estão nos vendo ao vivo ou que nos verão depois e que Sejam abençoadas todas elas. Nós não estamos aqui para falarmos aquilo que o pastor acha, aquilo que ele pensa, mas estamos aqui para falarmos o que Deus tem para nós. E como é importante saber o que Deus tem para nós. É de fundamental importância nós nos voltarmos para o Espírito, nos voltarmos para a comunhão, para a oração, para a palavra, porque, amados, creio, Deus tem muito para nos dizer nesses dias, nesses tempos de dor, de aflição, de quarentena. Sim, e que nesta noite o Senhor esteja falando com você através desta palavra que nós vamos ler. Se você tem a sua Bíblia aí perto de você, eu te convido a abrir em Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, verso de número 3. Isaías 26, verso 3. Por ora, apenas este versículo. Depois nós faremos mais algumas leituras, mas para o início da nossa é, meditação desta noite, Isaías 26,3, que diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. E é disso que nós vamos falar nesta tarde, irmãos. De algo que é fundamental em nossa vida. Que não pode faltar nesses tempos. Paz. Amados, qual que é o estado de espírito? das pessoas à nossa volta. Vamos olhar, vamos observar o que está acontecendo à nossa volta, os que estão próximos, os que estão distantes, é, vendo pela TV. Qual é o estado de espírito que domina nesse tempo? Quais são os sentimentos que estão dominando o coração das pessoas hoje? Você é capaz de dizer alguns desses sentimentos? Eu digo: medo, muita gente temerosa, ansiedade, uma ansiedade muito grande, por não sabermos o que vai acontecer amanhã. Se amanhã eu estou aqui com saúde, se amanhã eu tenho meu emprego de volta. Se amanhã eu preciso buscar um hospital porque começaram sintomas que me preocuparam. Sentimentos de desespero. Muita gente sem Deus neste mundo está desesperada. Há também sentimentos de raiva. Tem muita gente com raiva. Outros ultrapassaram a raiva, já está no nível do ódio. Mas, amados, certamente poderíamos falar de muito mais, porém, já basta. É fácil reconhecer. Vivemos em um mundo hostil. E se formos honestos conosco mesmo, também teremos de admitir que a nossa alma hoje está experimentando mais estresse do que do xalom de Deus, da paz de Deus. Mais de perturbação do que calmaria. Você está tendo a impressão de que todo mundo está meio tenso, você também tem essa impressão? <risos> Ou é só eu? <risos> de que todos estão muito estressados? O estresse, a fadiga, o cansaço, são alguns aspectos da vida deste mundo moderno. É até comum a gente ouvir frases assim, eu não aguento mais, estou a ponto de desistir. Ou então, você já deve ter ouvido alguém dizer assim, eu tenho vontade de sumir. É interessante essa frase, amados, porque eu já encontrei na Bíblia isso e veio de Davi, um salmista de Deus. Depois você procura lá no Salmo 55, ele dizendo isso. Quem me dera ter asas como pássaro, e eu fugiria para longe e ficaria no deserto. Ele estava enfrentando problemas terríveis no seu governo, e ele tem então esse desejo de fugir para longe. Quem me dera tivesse asas como pássaro. Eu ia embora e ficava lá no deserto. E quantos de nós já não dissemos isto ou pensamos isto? Quantas vezes você, amado irmão, amada irmã, já chegou em casa desejando dormir, cansado, cansado depois de um dia exaustivo, desejando dormir, mas a mente não desligava? e um pensamento pulava para outro, que se encadeava com outro, e duas horas da manhã e você está rolando na cama, e que adianta fugir, né amados, se você vai levar dentro de si o que te consome. Não adianta. Não é à toa que a indústria farmacêutica vende cada vez mais tranquilizantes e ansiolíticos no mundo inteiro. E o Brasil é um dos campeões no uso. Quem mora em Santo André pode ver que o que mais cresce, o comércio que mais cresce na nosso município, eu tenho certeza que em todo o entorno, porque é uma tendência, farmácia. As redes de farmácia estão multiplicando-se. Até há pouco tempo atrás havia só uma drogazil perto da minha residência. Agora tem quatro. Eu acho que eles esperam que eu fique muito doente. Mas esta é a realidade. Fala-se fala muito, hoje em dia, em buscar qualidade de vida. Já ouviram isso? Vou buscar qualidade de vida. Mais lazer, mais exercícios, trabalhar perto de casa, morar no interior. Isso ajuda. Mas existe algo mais importante do que tudo isto. É aquilo que de fato todos nós precisamos. Porque tudo isso que eu acabei de falar ajuda em alguns aspectos, mas talvez não encontre o cerne do problema, que é a falta de paz. E eu quero dizer nesta tarde que o que nós mais precisamos em tempos de quarentena é paz. Paz. Já reparou que existem pessoas que passam por alguns problemas, não lá muito fortes, não, mas alguns problemas e logo se desesperam. Mas há aquelas outras pessoas que estão enfrentando uma fase tremendamente difícil já há um bom período de tempo, mas mesmo assim, apesar de tudo isto, continuam vivendo em paz. Não é incomum eu encontrar irmãos que passam por grandes lutas, mas me dizem assim: "Não, pastor. Eu estou enfrentando tal problema sim, mas o meu coração está em paz. O meu coração está em paz. Amados, sem paz, impossível, impossível viver bem neste mundo. Mas que fique claro, estar em paz não significa ausência de problemas, mas significa que apesar deles, há algo dominando o seu espírito. Que não permitirá que você desestabilize, que você perca o centro, que você perca o rumo, ou que você se desestruture. A Bíblia fala o tempo todo de paz, do Deus da paz. Eu acho interessante, você também já deve ter observado isso, que os evangélicos, nós evangélicos, temos um modo é, muito peculiar de cumprimentarmos uns aos outros quando nos encontramos. Vocês já perceberam? Não é bom dia, não nem boa tarde, nem boa noite. Aliás, a gente até sabe de que arraial a pessoa é só pela forma de se saudarem. Se forem pentecostais, eles dirão, a paz do Senhor Jesus, irmão. E o outro responde, a paz do Senhor Jesus, irmã. Se forem crentes tradicionais, graça e paz. Aliás, nós tínhamos o saudoso irmão Álvaro Rossi, que era conhecido como o irmão graça e paz. Era assim que ele se cumprimentava, que ele cumprimentava os irmãos Agora, se for uns crentes meio cansados, só vão dizer paz. <risos> Não importa. O que eu quero enfatizar, amados, é o desejo da paz na vida do outro. Isso é tão importante que quando Jesus enviou os discípulos lá de dois a dois, lembram-se? Jesus deu a seguinte orientação. Quando vocês entrarem na casa de alguém, se a casa for digna, deixem ali a sua paz. Mas se a casa não for digna, torne para vós outros a vossa paz. Que coisa interessante. Os discípulos iam e deixariam a paz se a casa fosse digna, senão voltava a paz com eles. Mas, pastor, como que nós fazemos para ter essa paz? Essa paz o tempo todo em nossa vida? Eu concordo com o senhor, é isso que eu, que eu preciso, eu preciso de paz. Muito bem. Amados, em primeiro lugar, nós precisamos ter paz com Deus. Paz com Deus. Aqui em Romanos 5,1. 1, Paulo diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que antes de Cristo entrar em nossa vida pela fé, nós estávamos fadados a viver em constante conflito, temor e desespero, porque éramos inimigos de Deus. Sim, antes de Cristo entrar em nosso coração, éramos inimigos de Deus. Mas, o que Cristo fez por nós, mudou essa situação existencial. E este, amados, é o fundamento de tudo, é, é a base de tudo. Precisamos ter paz com Deus para termos qualquer outro tipo de paz. É impossível ter paz na vida para quem deliberadamente vive longe de Deus. Para quem vira as costas para Deus, não adianta. Quem deseja paz na vida, é preciso primeiro restaurar o seu relacionamento com Deus. Porque justificados pela fé, temos paz com Deus. E se a paz com Deus vai nos dar a paz espiritual que todo homem e mulher precisam, é preciso lembrar também que necessitamos ter a paz de Cristo. Falamos primeiro da paz com Deus, agora eu quero falar da paz de Cristo, que é aquela paz emocional, Aquele sentimento de bem-estar, de ordem na mente, no coração, na alma, que vai nos permitir analisar bem as coisas, decidir bem as coisas. Então é por isso que Paulo vai nos dizer, amados, lá em Colossenses 3,15, Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Árbitro é juiz. É aquele que arbitra uma causa. Aquele que decide. E Paulo está dizendo, seja essa paz de Cristo, o, o juiz do seu coração. Você vai entender. Você já sentiu vontade algum dia de ofender alguém? Uma vez só, né? Já sentiu? Nesses tempos de disputas, já teve vontade de voar no pescoço de alguém? Não faça isso. Não faça isso. Deixe que a paz de Cristo seja o juiz. O seu árbitro. O que Paulo está querendo ensinar é que a sua vida não seja dirigida por impulsos. Amados, tem muito crente bom, gente boa... Mas que é dirigido por impulsos. Ele está bem, de repente acontece algo, uma situação, ele lembra, acontece. Enfim, ele decide, ele faz uma coisa que às vezes vai se arrepender por um bom tempo. Deus não quer que você, que a sua vida seja dirigida por impulsos, deu vontade. Nem por medo. Muito cristão tem a sua vida dirigida pelo medo. Ele não faz muita coisa boa que deveria fazer por Deus. Pelo reino. Por causa do medo. Ele é dirigido pelo medo. Não permita que o medo seja o árbitro em seu coração. Nem pela ansiedade. Que você não faça nada por amargura por raiva ou por vingança, ao contrário, em tudo aquilo que for falar ou fazer, permita que a paz de Cristo seja o seu juiz, que ela te dirija, que ela te controle. O cristão não é para ser dirigido por impulso, é para ser dirigido pela paz de Cristo. E Jesus está nos presenteando com esse árbitro interno. A sua paz está aqui dentro, está aí dentro do seu coração. Que dirigirá a nossa vida em meio a um mundo caótico. É possível ter paz em meio ao caos é primeiro nós falamos da paz com Deus agora acabei de falar da paz de Cristo mas também nós desejamos uma outra paz que é a paz com o outro em Romanos 12 18 Paulo nos dirá no que depender de vós Tenhais paz com todos. Ah, pastor, mas o senhor não sabe com quem eu vivo, com quem eu moro, com quem eu, é meu patrão, quem é meu... No que depender de vós? Tendes paz com todos. Eu creio sim que uma das nossas maiores fontes de estresse são os relacionamentos. Não é fácil lidar com conflitos, não é fácil lidar com críticas, não é fácil lidar com os desentendimentos. Essas coisas pretendem o tempo todo nos roubar a paz. Você estava em paz, mas uma situação tentou lhe roubar a paz. E mais uma vez, amados, é preciso recorrer a algo que não vem de, não vem de nós. <risos> Aliás, desde o início estamos falando isso, né? Paz de Deus, paz de Cristo. É uma paz que vem de cima. É preciso nos lembrarmos que, de, que Jesus nos deixou uma herança, um legado para aqueles que nele creem. Quando eu era criança, este foi o primeiro versículo que eu decorei. Na minha vida, eu iniciei decorando este versículo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27 Eu sempre procuro trazer esta lembrança De que Jesus deixou uma paz para mim Foi a sua herança Que herança maravilhosa Vale mais do que todos os tesouros do mundo E ele diz que a sua paz é diferente A paz do mundo é frágil Ela depende esta paz do mundo, de que as circunstâncias estejam sempre favoráveis. Agora a paz que Cristo nos dá não depende de circunstâncias. Amado irmão, amada irmã, o que tem roubado a sua paz hoje? Há algo que está fora de controle Há muitas coisas nessa existência que querem roubar a nossa paz. E eu termino então esta breve palavra voltando. O primeiro versículo que nós lemos quando iniciamos nossa palavra, Isaías 26,3, que diz assim, Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eis o segredo. Quer viver em paz? Quer estar em paz? Apresente a sua vida totalmente a Deus. Confie nele. Tenha um propósito firme de amá-lo, de servi-lo, de buscá-lo. Confie em Deus em todas as circunstâncias que lhe surgirem nesse tempo de pandemia. E cobre de Deus essa promessa. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz. É isto, meu amado irmão, minha amada irmã. Que o Senhor te dê paz no coração. Que o Senhor te abençoe. E que você na noite de hoje saiba que o Senhor falou contigo através desta palavra. Fala a Deus conosco. Amém. Vamos ouvir mais um louvor com a Deia Maria. Depois nós voltamos.
0: Música como é bom, nesse momento de quarentena, podermos estar aqui juntos para louvar, para tirar esse peso da quarentena sobre todos, as preocupações, entregar o nosso coração para Ele, porque qualquer dificuldade será passada se Ele estiver com a gente. Eu acredito muito nisso e eu gosto muito dessa canção. Se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria Luz E as trevas vão Fugir Tremer com sua Voz Tremer com sua Voz Quão grande Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em
1: Maravilhoso Deus. Que maravilha. Com grande. É o meu Deus. O nosso Deus. O seu Deus. Ele conhece você. Ele sabe o que você está vivendo. Que esse cântico ele fique gravado em seu coração. É um Deus de paz. Ele é grande. Ele é infinitamente maior do que os seus problemas. Confie nesse Deus. Agradeço a, a Deia Maria por mais esse cântico. Agradeço ao Atair Júnior, que está controlando essa transmissão remotamente do seu computador. Irmãos, é, 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 existe uma série de e coisas que precisam ser feitas <risos> concatenadas, né? alguém precisa gravar antes as músicas, me passar, eu passo para o Atair é, e ele está cu cuidando aqui da transmissão remotamente e eu estou aqui na minha casa, cada um na sua casa, como deve ser neste momento. Eu quero terminar trazendo dois avisos. <risos> Primeiro orando pelas pessoas, né? Pedindo oração pelas pessoas enfermas, temos aí temos nosso grupo de oração na nossa igreja. Peça para pode mandar para mim o pedido para Cida. Peça para entrar nesse grupo. Tem um grande número de irmãos orando. Há muitos pedidos. Acabamos de saber que a Dona Lair de ontem estava muito mal de respiração, mal conseguia respirar. Pediu a, a sua filha Isabel pediu oração e hoje ela está bem. E nós todos louvamos a Deus lá no nosso grupo. Então, participe da vida da sua igreja. Eu quero também te dizer que mesmo em tempos de é, pandemia, de quarentena, nós precisamos continuar com a vida da igreja. Nosso Ministério de Ação Social, irmãos, tem um, é, cresceu muito a sua responsabilidade. Sabemos que... A economia do nosso país vai muito mal. Tem pessoas que não estão recebendo já há um mês. Pessoas que trabalham por conta, que têm o seu negócio próprio. E aumentou muito a procura de cestas básicas, de famílias da nossa igreja. Nós estamos procurando atender, é, comprando os produtos é, com uma verba da igreja, mas não é suficiente. Então nós queremos... E pedimos a ajuda dos irmãos. Eu vou dizer aqui os produtos. Compre no mercado esta semana, leve na igreja. O nosso zelador está lá de segunda a sexta-feira, das nove ao meio-dia e das 14 às 17 horas. É só tocar a campainha. Você não vai é, aglomerar-se com ninguém. Você vai no mercado, compra e leve na igreja. Nós estamos precisando de molho de tomate macarrão açúcar óleo leite material de limpeza papel higiênico água sanitária sabão em pó detergente sabonete álcool em gel álcool 70 para compor as nossas cestas e também amados todo culto presencial nós temos um momento que é muito importante também, que é quando nós entregamos as ofertas, os nossos dízimo, dízimos, as nossas contribuições. Agora não é mais possível fazer isto. E a igreja está sentindo, sentindo. Neste mês de abril, houve uma queda brutal da arrecadação da nossa igreja. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe, sim, o que cada um está vivendo, mas o Senhor também nos pede e nos chama à fidelidade, porque Ele é fiel. Então, você você pode colocar no envelope, escrever seu nome e levar é, lá na igreja é, a sua oferta, ou depositar, né? É, na caixa econômica Fazer uma transferência eletrônica Mas uma coisa eu digo, amados Nós estamos precisando Desta oferta Da sua contribuição Da sua fidelidade Nesses tempos De pandemia Que Deus nos ajude Amém Oremos Amado Senhor O nosso coração quer paz Anseia por paz Deseja a paz acima de qualquer outro bem nesta vida. A paz de Cristo em nosso coração, para que esta paz seja o árbitro de tudo aquilo que a gente fala, de tudo aquilo que a gente faz. A paz de Cristo que vai direcionar os nossos olhos, e o nosso coração, e o nosso agir, de uma forma que ele arbitra, a fim de que seja bom aquilo que a gente faz. Ó Deus amado esteja com cada familiar que está assistindo a este culto, ó Pai. Cada família que está aí enfrentando as suas lutas, suas dificuldades. Senhor, mantenha-os saudáveis. Mantenha-os, ó Pai, longe de toda e qualquer doença. Porque nesses tempos, até você ficar doente de uma outra coisa... É problema, porque os hospitais estão totalmente abarrotados. Jesus amado, tem misericórdia do teu povo em nosso país. Este povo que sofre. Manaus, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro. São quatro cidades que têm sofrido de uma forma tremenda. Este mal, ó Pai, tem misericórdia. Que haja recursos naqueles lugares, mas que também haja recursos em nossas cidades, em São Paulo, no ABC. Sim, ó Deus, que ninguém fique sem ser atendido. Cuida de nós. Cuida de nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe.